0: 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好！开始今天的节目之前呢，啊，如果喜欢我们，请按赞、留言、分享、开启小铃铛。在这一集的节目里面呢，我们非常高兴，哈，邀请到远方，也是在北京正在做博士后研究的。窦耀军博士，窦耀军博士为我们分享这个节目呢，来宾水平越来越高现在已经来到博士级。那我们先请耀军呢跟大家。打个招呼，做个简短的自我介绍。
1: Hello， 我是老师的听众们，你们好。呃，我叫杜昊军，我现在在北京。我本科和硕士是学电影的，然后博士是学现当代文学，就这些吧。现在在一个研究机构里面做博士后，然后但很快就要出站了，会做一份关于在学校去做老师的工作。然后我平时喜欢跑步，喜欢文学，喜欢电影啊，就这些吧。
0: 耀军非常的客气哈，窦博士呢在硕士是做电影的啊，他是电影本行，博士呢是做现代文学，所以他是一个道道地地的文艺咖。我们。这一个节目的宗旨、就是希望从通俗到文艺，做到最纯文学哈，我们都能够涵盖，包含科学啦什么，通常都能够涵盖。希望是提供跨领域的素养，所以我们今天好不容易请到窦博士，那窦博士呢很客气，不知道今天要跟我们谈些什么
1: 。呃，我想跟老师探讨一下关于。就是博尔赫斯是比较有感触的。是最近在地铁里面，因为北京的通勤时间都特别长，差不多每天我从我住的地方到上班的地方有一个小时吧。然后我基本上在路上的时候都会都会看书，就是带一种比较薄薄的，然后。上海译文出版社就出了一套博尔赫斯的全集，然后他分了小册子，就每一个册子都不是特别厚。今天分享的是其中博尔赫斯的口述，然后这个是黄自凉译的
0: 。好，在这里呢，为各位听众补充一下博尔赫斯是谁呢？博尔赫斯呢？在台湾呢，翻作波赫斯。你如果上尾机场，你就知道这是一位阿根廷籍的作家。阿根廷的母语是,是西班牙文，他的本名呢就是呃、哦、，Luis， Jorge Luis Borges。那在台湾叫波赫斯在我们这一代哈，也就是我这个五十 plus 的世代的文青啊我年轻的时候，大概在一九八零年、一九九零年左右的世代呢，这大概是我们这个世代里面共同尊崇的啊的一位宗师级的人物。啊，这个世代呢，我们以前曾经谈过哈、哦。我们这一辈的文青呢，讲来讲去哈、哦，世界几个大师，不是讲哦，意大利的卡尔维诺、捷克的捷克的昆德拉，不然就是南美的马奎斯。这三位呢，都是小说做得非常好小说做得好的。阿根廷哈就有波和斯。那波赫斯呢？最近啊，刚才耀军有介绍啊，在上海译文出版社出了一套波赫斯的全集。台湾已经很久没有出波赫斯的书了。波赫斯的书哈，你如果上博客来，应该也还找得到一些比较之前的一本。这一本字数呢很薄哈，薄薄的哈。所以耀军刚刚来讲在北京地铁上面呢，可以随时。大家要知道，北京城很大，尤其是在奥运以后，那北京城的范围很大，然后那地铁呢？在那里通勤哦，一个小时其实也不算长的时间哦，坐一个多小时。我记得我在那时候去过一次北京城，单单要上地铁哦，我被那个沙冰鱼一样在挤地铁的吓了一大跳哈。每天北京城都开始呢，大家都是像这样去通勤的。
1: 这个口述是他当年在这个贝尔纳诺大学的时候，一个分了五堂课的讲堂的笔记。其中我想聊的是其中一个故事，他讲的是一个英国的哲学家，叫伊曼纽尔·威斯登堡
0: 。威斯登堡呢，大概是在17世纪啊的晚期啊， 1 8世纪的初期呢，啊，一位神学家。瑞典的了，哈、哦，瑞典的神学家、哲学家，他还做法律，还做医学。有一份呢很有名的作品，哈、哦，他做梦，他把他做梦写下来，然后呢里面呢，因为你知道嘛，哈、哦，他是做神学的，很多关于天堂跟上帝的描述。耀军呢今天要跟大家分享的大概是这一段吧
1: 。对，其中是他讲的其中一段，就这个哲学家关于。这、就是博尔赫斯讲述哲学家关于就是天国的故事，让我觉得很打动人。先给嗯就是听众来朗读一段吧，我特别有感触的这一段。然后朗读完了以后，然后我再聊一下我自己的感想，说为什么我对这一段特别有感触。然后其中他讲这个英国的哲学家，呃斯威登堡，然后斯威登堡讲出了一个终身期盼能进入天国的人的动人故事。这个人为了能进天堂，他放弃了所有的情欲享受，他隐居在一个荒无人烟的地方，在那里他断绝了一切欲念，他祈祷，祈求进入天国。就是说，他的生活越来越贫乏。这个人死的时候发生了什么事儿呢？他死后进入了天国，在天国里他却无所事从，他设法倾听天使们的交谈。但是听不懂他们在谈些什么，他设法学习艺术，设法听懂一切，他什么都想学，但什么都学不会，因为他太平乏了。他只是一个正直的人，但是是个智力贫乏的人。于是他被赋予投射一种形象——沙漠的能力。他说的就是那那个沙漠，他在沙漠里像在人间一样进行乞讨，但是他并未脱离天国。他通过忏悔懂得了，为什么他还不配生活在天国里，因为他前世的生活太平凡了，因为他拒绝了享受，拒绝了生活的乐趣，这也是不好的。呃，然后就是跟老师聊一下说，说为什么当时我读了这一段以后，自己特别有感触。
0: 啊、哦，大家有没有发现这一段超好玩哈、啊？他是说啊、哦，一个虔诚的人哈，维、哦、森登曼所描述的是描述一个虔诚的人哈、哦，在呃在世的时候，他努力修行哈、哦，什么都不要啊、哦，就是各种城市的娱乐他都不要哈、哦。结果呢，真的死了以后上天堂啊，一一心崇拜神，死了以后上天堂，上了天堂以后哦，天堂之门为您开了。那进了天堂以后，哎、欸，却发现哦，那里。天堂里面都是好人呐，哦，都是天使们呐，哈，天使们所玩乐的东西，哦，他通通都不懂。天使们讲诗他也不懂，天使们唱歌他也不懂，天使们演戏他也不懂，哈，各式各样最高尚的娱乐他通通都不懂，所以没有天使要跟他玩，没有天使要跟他玩，哈，没有天使要跟他玩，啊，这个人怎么办呢？啊，只好在天上哦重新开始修行，哈，开始才开始去玩这些东西。有没有很好看？嗯
1: ，因为我自己是一个佛教徒，然后在我自己也属于那种就是修的不是特别好，但是在佛教里面，就是说我自己也是比较喜欢，倾向于像禅宗的那一派，就是是靠着有有这种动物性，然后能够进入一个智慧的境界，从而把把自己给做的很通透啊，明白了这个宇宙真理。然后，但是我也不否认说这个就是。那么博大精深的佛学里面，然后它的分支很多，比方说其中像净土宗，就是很跟刚才我分享的那个故事里面的人一样，他是就净土宗是强调让人净欲，然后呃你也要非常虔诚的默念一个什么佛号啊之类的，就是以此可以能够进入一个西方极乐世界。但是就是有一点，作为我们城市的世人。这里就有一个问号，那这个人是在进入天国的，就进入西方极乐世界的那一刹那，他通过前程就忽然悟了呢，还是像比方说像残宗，我的理解是，这个人有先悟，就是你在人间作为一个肉身人的时候，你就先通达了，从而才能进入西方极乐世界，但是按照残宗的理念是说。你只要虔诚的祈祷，祈祷你就可以进入。那进入以后，你可能是成为一个通达的人，但他是否成了，我们也不知道。流流传下来的那些公案上面，好像也没有对，就是我现在纠结的这个点，就是他是在人间悟了呢，还是在进入了极乐世界的那个门的那刹那给悟了呢？就是没有没有这样一个说法。
0: <笑>那耀君呢，是从他自己修行呢、啊、他自己修禅哦、啊、的角度呢来讲这个事情哦、啊。啊，老师哦，境界没有那么高。我讲一个网络笑话，我跟我觉得跟这一点很像哦、啊。有一个网络笑话是这样说的，他、就是、说有两个男人哈、啊、在一起聊天，两个老男人在聊天呢、啊、哈，其中一个呢老男人呢是。抽烟喝酒啦，吸毒啦，玩女人啦，赌博啦，吼，各式各样的匪类，他通通都来啊。另外一个男人呢，老男人呢，另外一个老男人呢是，哎、欸，也是跟刚才我们故事里面的主角一样，一生禁欲，呃，全程崇拜上帝哈，然后不烟不酒哈，不玩女人，哎，什么坏习惯通通都没有。所以这一位健康的好男人哈，健康的好男人呢，就劝。那一个坏男人，然后因为他们两个是好朋友，他劝他说：“哎、欸，像你这样哦，肥累过生活哦，那台语台语啦台语说白酒量得搞杂布就是说，哎、欸，那个酒喝喝得太薄了，或者是喝冷的茶水了或者是女人玩太多哈，都有害身体健康嘛哈，白酒量得搞杂布，你打行弄来，你这一辈子哦、喔，寿命活不长。”哦，老实讲是这样子了哈。我们从今历今天的医学统计来看也是一样啊。你如果啊一生哈都是这样纵欲哈，你你日子过不长的，身体都坏光光啊。那另外那一个坏男人啊，坏男人听到这个好男人这样说呢，他就叼着烟哦，喝口酒哦，然后跟这个好男人说：“哎、欸、啊，请问一下，像你这样不烟不酒不玩女人哈，那你活那么长都做什么？”活那么长做什么？你人生的乐趣你全部都不要，人生的乐趣统统不要，那你活在世界上的意义到底是什么？这个很像刚才耀军讲的哈，到底我们修行是在尘世间修行，还是去天堂才修行
1: ？对，所以我读了这个故事的时候，我就认为说，这个英国哲学家说的是对的，就是我认为他应该是像都人都应该像禅宗，就佛教里面的禅宗一样。因为现在凡间，你就能能成为一个了悟的通达的人。如果说你在凡间也没有成为那样的人，可能不一定能够通过你，只是这种，呃，祈祷啊，就是那种把，把把把自己对，就是什么都把把这个八方六路的那些应该打开的思维没有打开以后，你可能没有办法进去那个天国。即便进去了。也可能会像这个施韦登堡的书描述的天国一样，在那个极乐世界里，没有那些菩萨愿意跟你玩。因为我我想我理解的其实西方极乐世界，它就像游戏中间各个不同层次的那种打怪升级一样，最高的那个，那可能他就是装备最好的是佛土的级别，接下来他有菩萨，有这样的菩萨那样的菩萨，也有罗汉，这些就像游戏人物一样，那个。他们的级别层次更高，那所以作为一个，假如说就非常非常虔诚的一个人，也没有任何智慧的装备，进去了以后，可能那些神仙嘛修行的道路也是就像就像那个游戏里面那些人一样，他已经有很多装备了，他有好多套游戏可以玩，但是你一进来的时候，什么软件都没有带，然后没有办法，就是你也得系统先升级，但是他他自己就没有办法升级，所以没有办法玩。
0: 所以我是这样理解的。<笑>我很喜欢耀军哈、哦，斗博这一个打怪升级说哈、哦，我们人生在世哈，不就是打怪升级嘛哈？打怪升级，你如果没有遇到怪哈，你不会升级嘛哈？没得捡装备嘛哈？就像耀军讲的，你软件没提升嘛，没带宝物嘛哈？那你上个天堂，不是要重新打起吗？哦、不过想一想哦，这个好好的一个文艺咖，哈，斗破那个好好的文艺咖，结果来到台湾了、哦，被我教的这样奇奇怪怪了，还有打怪升级说了，哈、哦，
1: 是的，是的，然后还有就是，我觉得这本书跟有一本书，就两个可以是那种，就是像像两把西方的两把宝剑一样，又轻又重，就一本一本就是这个博尔赫斯众多散文中的这本口述。然后另一本就是另一本就是卡尔维诺的那本薄薄的小册子《千年文学备忘录》，然后我觉得，就这两本书都是那种可以不只是教人读书，而且它可以把就那种很简单的道理，从而又阐发的非常深的。然后，嗯，而且就是，但有一点很奇怪，就博尔赫斯写的，他也写过一些小说，但是他写的小说不好看。卡尔维诺，卡尔维诺写的小说就比他要好看的多。还有一个，还有一个才女是苏珊·桑塔格，就是她的小说也写的不好看。但是这三个人又有一个共同的特点，就是读超级超级多的书，然后，从而如果说我们平凡的人没有那么多时间去读那么多书的话，就是。他们能够把自己在书中感受到的精神和乐趣，然后用，用用非常浓缩的语言，更精妙的把它阐释出来，从而能够达到跟原作者就像是那种，嗯、呃，太极一样的那样把它给阐释出来。我觉得真的是高手。对，苏珊·桑塔格也是我超喜欢的产品。
0: 哦，你看，你看，哦，就跟你讲哦，这种文艺人士、哦講講哦欸、啊，斗博哈，讲来讲去还是再绕回来哈。卡尔维诺，哎啊，斗博这个不知道哈、哦，你为什么这个年明明年纪轻轻哦，却有这种老灵魂呐、啊、哈、哦？我为各位读者稍微补充介绍一下，刚才斗博提到的两位，然、哦、非常在文坛里面非常重要的人物哈、哦。第一个是当然就是卡尔维诺，意大利的卡尔维诺哈。跟波赫斯一样啊，波赫斯跟波赫斯一样，这种人哈叫做作家中的作家，哦，他们除了自己的作品以外，还读别人的作品啊、哦，还评别人的作品，哦，所以他们留下来的这种，留下来一些关于怎么样看书、读书的方法呢，非常值得我们参考。哦，我们回到卡尔维诺，卡尔维诺呢，刚才豆博讲的啊、哦，这一本书呢叫做《千禧年》的《千禧年的什么备忘》。备忘录吗？我在台湾翻翻做给下一轮太平盛世的备忘录啊、哦！哦，这也是卡维诺在美国的大学里面演讲的一个呃的的的讲集呀，哈！哦，跟波尔士一样，波尔士也是在哈佛哈的 Norton, Norton lectures 哈、哦，美国哈佛大学的诺顿讲座是非常。高的一个讲座啊，只有你在世界顶尖的位置呢，你才能去做这个 Norton Lectures 啊。那里面留下的非常许许多经典的讲题啊、哦，啊，这我们等一下如果有机会的时候再提。那另外一位呢，多博刚才提到的苏珊·桑塔格哈，哦，这个尤其文艺青年尤其是文艺女青年哦，超超爱这个苏珊·桑塔格、哦呃，他大概比我们刚才提到的什么波尔斯啊、卡文威诺啦，或者是呢，什么马奎斯啦，哦等等呢，跟他们是同一个时代，但是稍微再晚一点点哈、哦，在90年代他还还活跃着哈、哦，写出了非常多的那种呃关于社会批判啊、文艺欣赏啊，呃等等的作品哈、哦，笔锋非常的犀利哈、哦，我都想说怎么有人写写写写,写文章可以写到这么犀利哈。哦但是一样哈，跟豆博发现的一样，波荷是哈，虽然他很会写书品啊，写很会写散文，很会写诗，但是波荷是不写小说。苏珊桑塔格也一样啊，苏珊桑塔格小说哦，他有试着写过小说，小时候告拍款哦，真的真的不好看。卡尔维诺就不一样了，卡尔维诺哦，有几本很棒的小说啦。什么如果在冬夜一个女人啊哈，或者是什么。呃，写成吉思汗那个叫做什么？呃，忽必烈了哈、哦，那的那那那一套小说，我一下子都名名字都想不起来哈、哦。那这些小说呢？呃，我们如果以后有机会，我们再专门回来谈卡尔维诺给大家听。嗯，大部有两个名字，就是一个是叫《美国讲稿》，然后另一
1: 个是另一个是那个就千年文学备忘我之所以想。就是想到了那本书，是因为正好博尔赫斯的这本口述，他也是在一个大学的就演讲录，然后，然后那本千年文，对，千年文学备忘录，他也是当年卡尔梅诺在某一个大学的讲座，然后整整理成的稿子，但是特别精彩
0: 、哦。我自己也是经营大学的人哦。你看哈。一个大学之所以称之为大学啊，我永远记得这句话，就是大学之所以能称之为大学，不是校园大了、设备多、经费多，并不是了哈。大学之所以能够称为大学，是因为大学有大师了。哦，那你看哈佛啊，这些大学哈，这些顶尖大学办的讲座哈，它就对世人产生了影响啊。有这种好的 lecture 哈。有大师在做好的 lecture， 才是一个大学好大学的最重要的判准了、哦、核心精神展示所在
1: 。对，他就是书评、影评和摄影的评论写的非常好，他的爱情故事也精彩。
0: <笑>好，那我们再回来谈这一个呃波赫斯讲的这一个故事哈、哦，天堂的故事哈、哦。那显然哦哦，耀军现在我提出了一个理论哈、哦。啊，这叫文学批判理论啊。就是说，哎，请大家想想看哈，现在城市的快乐啊，像我刚才讲的那个坏男人城市的快乐，跟好男人进入天堂以后哦，却没有办法享受天堂的快乐，哪一种快乐是比较高级的？耀军呢？豆博，你你觉得呢？你觉得哪一种快乐是比较比较好的快乐？这两种快乐怎么分呢？
1: 是关于智慧的块，智慧就是他什么都知道，知道了一切的那种东西。我觉得人最痛苦的就是像庄子说的那句“我生有涯而知无涯”。但是所谓尽天国，应该是就是没有任何限制了哦，我都知道了。哎，对，就像那个电影《超体
0: 》哦，你看哈、哦，窦博的境界非常高啊、哦，他认为呢。高级的快乐哈，是知晓的一切的智慧啊，通通通透了一切的智慧啊，什么什么事都知道的那一种快乐，也就是佛家讲哦，做涅槃嘛，哦，觉悟嘛，哦，觉悟涅槃啊，人佛家不是讲这样吗？但是我最近的想法是，哎呀，我比较唯物论啊，我比较唯物论，唯物论就是说。人基本上就是物质组成的嘛，哈，我做我做物理的人，我做有学科学的人，物质组成呢，当物质消失了以后，什么也都没有了啦，没有所谓的意识，没有所谓的灵魂了，也就是一切化为尘埃，所所以，我们常常讲我们是尘世之人啊，尘世之人的意思就是说，不只是说我们活在红红尘尘世啊，而是我们身体也是尘埃所组成的。我倒会觉得说，不如你要在现实生活把握现在哈，享受今天的快乐，把握今天的人生。那这一种成熟的快乐、反属的快乐哈，倒也不是说叫你去抽烟、喝酒玩、玩女人，而是你真的要静下来想一想，有一些快乐呢是你爽过了，我说的比较熟一点啊，爽过了以后反而会觉得悔恨，爽过了以后反而会有副作用力。有一些呢，快乐呢，非常的持久。你知道了以后呢，你学会了以后，你体验过了以后，你会想要再来一次。好，那我们再回来看看豆博现在讲的所谓超脱、超凡的快乐。什么是超凡的快乐
1: ？我觉得这个是人类追寻的，不是我追寻。人类的终极梦想就是打破未知，一切未知
0: 。那我也来讲讲看，我觉得，嗯，跟豆博。讲的有点像的事情了、啊、哈，就是说我常常在课堂上，嗯，在同学要毕业或者是说，呃、嗯，同学要离开哈的时候呢，会跟他们分享这一个想法了、啊、哈。你你毕业以后你就入社会了嘛，进入成熟之事，然后呢，你或许经过几年的努力，几十年的努力哈，那你房子也有，车子也有了，那或者是呢？功成名就了嘛，你会有一个人睡在你的旁边哈、哦，跟你共度这一辈子。我会想请大家想想看这件事哈、哦，我我如果想到，我会觉得还蛮可怕哈、哦，就是说过了很久以后，你某一天早上起床，然后看看你身边的哪一个人，哇，你看哈、哦，当初那年轻貌美如花，然、哦、后你说青春如花，呃，娶到她对吗？但是他今天呢，已经鸡皮鹤发了啦，吼，对不对？满脸油，然后头发又乱，对啊，简直是黄脸婆哦。假设你是男生的话了，嗯，旁边是女生，然后呢，这还不打紧啊，因为生命保证你一定会衰老，一定会会会变丑、变老、变丑是一定的过程啊。好，然后他也睡醒了啊，眼睛张开了啊，眼睛张开，然后忽然。就跟你说，哎呀，老公啊，那昨天人家都升经理了啦，升经理有没有轮到你啊？这个月升经理有没有轮到啊？这个月有没有加薪呢、啊？然后一开口，哎呀，我昨天买什么股票跌了啦，好讨厌呐！或者是说，哎呀，小孩的补习费在哪里啊？今天的买菜钱在哪里、啊？这个时候，哦，这一个瞬间，你听见旁边的人讲这些话的瞬间，你会不会觉得这一辈子呢就白活了呢？那我们如果反过来想哦，我们自己也会成为别人睡在旁边的这个人。这样语言无畏，思想贫乏的话呢，你这一辈子的努力不是也就白费了吗
1: ？少人太谦虚了，施老师的编剧课是我上过的至今最精彩、最难忘的。如果听众们南工有机会去的话，一定要去屏东、哦、听施老师讲编剧课。
0: 呃、嗯，那是当然要来的啊！然后我跟豆博报告一下哈，我的这一本《故事与剧本写作》哈，让我自卖自夸一下嘛哈，我们自入行销一样，如果大家没有办法来屏东上我的编剧课，就可以去买《故事与剧本写作》这本书哈。今年已经卖到大陆去了，然后由武汉大学出版社即将要出版哈。这本书呢，是大概在华文世界里面第一本呢，全部都用华文的范例啊，然后华文的电影、华文的戏剧哈来做范例的书哈，那不是像市面房间一样是好莱坞出的书了啊，好莱坞的做法啊，那大家也可以拿来参考，在入门非常的有用的哈。我觉
1: 得这样真的挺好的，因为我很久没有
0: 跟人这样聊文学的事啊。<笑>好了。然后我们今天也时间也差不多了我们非常开心哈，我们今天能够北京来的豆博哈聊聊天呐哈，他远在北京呐哈，我们是透过微信哈远距录制的然后如果有机会哈，你还喜欢豆博回来跟我们聊文学聊文艺哈，豆博还可以聊电影可以聊戏剧哈，欢迎你在 B J 只会读书。频道下面呢，尽量留言啊，啊按赞、留言、分享，开启小铃铛哦。记得啦，把好东西分享给你的好朋友啦，闲闲没事长件事对吗？这也是我们这个频道的宗旨。我们时间差不多了，耀军，我们跟大家说拜拜吧，再见
1: 。好，大家再见，希望以后还能有缘分见。